0: El 16 de marzo, en Paine, una comuna rural en la zona sur de Santiago, se desarrolló una conferencia nacional que reunió a más de 300 líderes de la iglesia evangélica. Ese mismo 16 de marzo, Chile entró en la fase 4 para enfrentar la pandemia del coronavirus, y aunque el evento fue suspendido al día siguiente, ya era tarde, se había producido un brote de contagio por COVID-19. CIPER publicó un reportaje contando esa historia el 30 de marzo. Entonces, el obispo de la iglesia metodista pentecostal Mario Salfate estaba hospitalizado por haberse contagiado con el virus. Dos semanas después, Mario Salfate falleció en el Hospital San Juan de Dios de los Andes, luego de estar hospitalizado durante más de 20 días. Mi nombre es Nicolás Sepúlveda y esto es Alerta CIPER. Mario Salfate tenía 67 años y entre 2014 y 2020 dirigió la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. El periodista Alberto Arellano, que reportió esta historia, cuenta qué pasó ese 16 de marzo cuando se reunieron en Paine cientos
1: de líderes evangélicos. Nos encontramos con esta conferencia de eh, los pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal que eh, se realizó el lunes 16 de marzo, justo cuando el país transitó de fase 3 a fase 4. Ese fue un anuncio que hizo el gobierno a eso de las 10 y media de la mañana, ese lunes 16 de marzo, y ese día, en el lugar de encuentro que fue en Angustura de Paine, en región metropolitana, ya se habían congregado eh, 300 pastores eh, a nivel nacional, ...de la IMP, que es la Iglesia Metodista Pentecostal... ...cuando el gobierno estaba dictando en ese mismo momento... Eh, ...restricciones para reuniones eh, en fase 4... ...no superiores a las eh, 200 personas... ...consultamos con la Iglesia Metodista Pentecostal... ...y nos dijeron que eh, la conferencia se eh, tuvo que modificar... ...en rigor estaba programada para el jueves de esa semana... ...hasta el jueves de esa semana... ...pero que se tuvo que terminar abruptamente eh, al día siguiente... ...después de almuerzo... Hasta ese minuto se desarrollaron normalmente las actividades, hasta ese martes 17 de marzo, y cada uno de los pastores y pastoras, habían hombres y mujeres que asistió a esta ceremonia, se devolvieron a sus respectivos domicilios en distintas regiones del país. Al día siguiente, el miércoles 18, por instrucción del de propio obispo Mario Salfate, que lamentablemente acaba de fallecer producto de COVID, se suspendieron todas las actividades religiosas de la Iglesia a nivel nacional. La pregunta que instala el reportaje es si es que eh, en, en el lapso de tiempo del de, eh, regreso de los pastores a sus domicilios y esta instrucción celebraron unas ceremonias que, pudieson, que pudieron digamos, eh, generar algún tipo de contagio.
0: Cuando CIPER publicó este reportaje a fines de marzo, no solo el obispo Mario Salfate estaba contagiado. Otros tres pastores que estuvieron en el encuentro en Paine habían dado positivo al examen por coronavirus. Pero ahora, cuando Zipper preguntó en la Iglesia Metodista Pentecostal para actualizar esta información, ese número había variado. El
1: periodista Alberto Arellano nos cuenta. Esta Iglesia Evangélica reporta 34 casos de contagios de COVID-19 entre sus pastores. Lo que no dice esta comunicación, hemos tratado de dilucidar la incógnita, pero hasta el momento no hemos podido resolverla. Lo que no dice esta comunicación es que es si esos 34 pastores, eh, todos... Adquirieron el virus o fueron contagiados en eh, la reunión de Paine, de Angostura Paine, en esta conferencia masiva de obispos de la IMP del 16 de marzo. Lo cierto es que de estos 34 pastores o asistentes o posibles asistentes a esta reunión, nueve pastores están en la UCI a esa fecha, al 7 de abril. Eh, cuatro de ellos eh, evolucionando y tres estables dentro de su gravedad hospitalizados con ventiladores mecánicos. Uno de ellos era, eh, eh, lamentablemente, el fallecido obispo eh, Mario Salfate Chacana. Otros dos pastores también hospitalizados en sala común con cuadro de neumonía. Y otros 23 pastores en sus casas con distintos síntomas, eh, fiebre, tos, dolores y eh, a la espera de eh, exámenes para su alta. En total, en rigor, lo que reporta la IMP es que fueron 34 las personas eh, contagiadas. Recuerden que esto es Alerta CIPER, el podcast del Centro de
0: Investigación Periodística, un medio de comunicación independiente que para financiarse requiere del auspicio de sus socios de sus lectores pueden ingresar a ciperchile.cl slash socios y hacerse parte de la comunidad más CIPER al respecto es un consejo que nos entrega la presidenta del directorio de CIPER y premio nacional de periodismo Mónica González
2: durante los últimos 11 años CIPER le ha entregado a sus lectores y a todo el país un periodismo que fiscaliza y que interpela con fundamento al poder sin esa información Usted es ciego, sordo y también un poco mudo. Porque sin fundamento, ¿cómo puede opinar? El periodismo independiente, incisivo, que interpela al poder, sirve. ¿Sirve para qué? Para mejorar la democracia, para mejorar su calidad de vida. Somos una fundación sin fines de lucro. No recibimos publicidad. Ven, aporta, ojalá mensualmente. Súmate a CIPER. CIPER es tuyo.
0: En medio del combate a la pandemia, algunos pastores evangélicos siguieron reuniendo a sus fieles en cultos realizados a lo largo de Chile. A pesar de las advertencias de las autoridades y de los expertos en salud, estos fieles religiosos consideraron más importante juntarse a orar por el bien del país que resguardar su propia integridad física. El encuentro en Paine no fue el único encuentro religioso que se convirtió en un foco de contagio. La periodista de CIPER, Catalina Albert, nos cuenta qué pasó en otros lugares.
2: Además del evento que se hizo en Paine, en el reportaje también se menciona que el brote de coronavirus en Boca Sur, en la comuna de San Pedro de la Paz, partió en un culto en una iglesia evangélica. Y después que se supo, la autoridad decidió poner un cordón sanitario. Algo parecido pasó en Osorno, donde la Intendencia apuntó a otro culto evangélico como uno de los focos de contagio en esa ciudad. En ambos casos, las autoridades evangélicas han dicho que fueron cuidadosos en seguir las indicaciones del gobierno, pero, de todas maneras, han seguido apareciendo casos nuevos. Por ejemplo... A principios de abril, la Fiscalía de Cañete dijo que había iniciado una investigación en contra del pastor Luis Becerra, quien hizo varias ceremonias religiosas a pesar de la instrucción en la región del Bío Bio, que específicamente las prohíbe. Además, hace algunas semanas el Ministerio Público dijo que empezó una investigación en contra del pastor José Salgado porque hizo un culto en Puente Alto cuando él ya sabía que tenía coronavirus. De hecho, poco después supimos que una matrona del Hospital Sotero del Río, que fue a un evento evangélico en esa comuna, se contagió de coronavirus y ella a su vez contagió a otras seis matronas del hospital. Eh, después que Puente Alto entrara también en cuarentena, eh, un pastor Ricardo Cid, eh, decidió hacer un culto en la comuna vecina de La Pintana, por lo que el municipio se querelló en su contra. ¿Ya? Y esto, Nico, es un problema global, porque por ejemplo en Estados Unidos un pastor que dijo que iba a mantener su iglesia abierta a menos que estuviera en la cárcel o bueno, en el hospital, eh, se murió a mediados de abril, y otro pastor eh, de ese mismo país fue detenido por la policía por celebrar un culto. Eh, y acá lo preocupante es que en Chile, mientras algunos pastores llaman a sus feligreses a seguir los cultos por internet. Hay otros, por ejemplo, como el pastor Ricardo Soto, que abiertamente han pedido a sus feligreses que salgan a predicar.
0: Si ustedes quieren leer el reportaje de alerta por contagio de COVID-19 en conferencia nacional que reunió a 300 líderes de la iglesia evangélica, pueden ingresar a ciperchile.cl y hacerlo. Recuerden que CIPER es un centro de investigación periodística independiente, no nos cansamos de decirlo, que no recibe subvención de gobiernos, ni tampoco empresas de ningún tipo. Para financiarnos, CIPER solo depende del aporte de sus socios. Pueden ingresar a ciperchile.cl socios y matricularse con un aporte mensual desde los 3.500 pesos y así ayudar a que en Chile se siga haciendo periodismo independiente. Esto fue Alerta CIPER, nos estamos escuchando para la próxima.